0: Deutschlandfunk aus Kultur- und Sozialwissenschaften mit Barbara Weber. Herzlich Willkommen.
1: Es wird nicht lange dauern
2: und wir werden den Sieg des Kommunismus in der ganzen Welt sehen. Wir werden die Gründung der
1: föderativen Weltrepublik der Sowjets erleben.
0: So, Wladimir Ilyitsch Lenin anlässlich der dritten kommunistischen Internationale 1919. Ziel der sogenannten Komintern war eine proletarische Weltrevolution. Immerhin galt die Komintern als eine der wichtigsten politischen Organisationen der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts. Das ist lange vorbei und längst Geschichte. Doch die Vordenker einer proletarischen Revolution sind womöglich immer noch aktuell. Karl Marx und Friedrich Engels. Wie aktuell? Das zeigt eine Tagung in Wuppertal, doch davon später mehr. Nach unserem Beitrag vor einigen Wochen über die aktuellen Diskussionen zum Gendern erreichen uns viele Zuschriften, vor allem mit der Frage, ob Sprache Wirklichkeit schaffen kann. Heute versuchen wir sie zu beantworten. wir berichten über eine Tagung zu Verschwörungsmythen und Pandemieleugnung und nehmen den Jahrestag zum Anlass, Sie über 75 Jahre Urteilsverkündung im Nürnberger Hauptkriegsverbrecherprozess zu informieren. Doch zunächst
3: We have At the World Trade
4: New York,
0: 11. September
5: 2001.
0: <lacht> Viele wissen noch ganz genau, was sie zu dem Zeitpunkt gemacht haben, als die beiden Passagiermaschinen in die Zwillingstürme des World Trade Center rasten und letztendlich fast 3000 Menschenleben forderten. Wir standen damals bei einem Kollegen im Zimmer und starten fassungslos und betroffen auf die Live-Übertragung von CNN. Aber hat sich unsere Reaktion auf die Bilder wirklich so zugetragen? Haben nicht einige von uns zunächst geglaubt, dass es sich um Science Fiction, à la Orson Welles, Krieg der Welten handelt? Haben wir womöglich im ersten Moment Witze gemacht, weil wir nicht verstanden haben, was da passierte? Heute lässt sich das nicht mehr rekonstruieren, denn unsere Erinnerung beschreibt keinesfalls eine vergangene Realität. Vor dem Hintergrund der schrecklichen Ereignisse passt es nicht mehr in unser Selbstbild, dass wir womöglich nicht sofort angemessen reagiert haben. Nicht ungewöhnlich, meint Justin Westhoff, der sich näher mit einer aktuellen Studie befasst hat. Ich war ja 13
4: Jahre und wir sind uns wirklich alle um den Hals gefallen, weil wir es einfach doch nicht glauben konnten, dass jetzt das alles vorbei sein sollte. Und da waren schon die Panzer da und die Amerikaner waren da und die haben uns dann Schokolade gegeben und es war für mich das Paradies und ich habe gewusst, jetzt kann ich leben.
6: Erinnerung an das Kriegsende 1945.
4: Das Wichtigste war für uns, dass es keine Fliegerangriffe mehr gab. Und ich hatte Hunger und es war dunkel und man ist zwischen Ruinen gelaufen. Da brannten vielleicht nicht mal die Straßenlaternen. Ich weiß nicht, wie man da also an eine Zukunft glauben sollte.
6: Geschichten, mit denen wir uns die Vergangenheit vergegenwärtigen, das sind Erinnerungen. Sie sind individuell verschieden, weil jeder Mensch unterschiedliche Lebenserfahrungen hat. Aber auch bei gemeinsamen Erlebnissen weichen die Erinnerungen oft deutlich voneinander ab. So Professor Albert Neven, der an der Ruhr-Universität Bochum zur Philosophie des Geistes und der Kognition arbeitet.
2: Wir müssen uns verabschieden davon, dass uns Erinnerungen ein Foto der Vergangenheit liefern. Wenn wir hier mit Pippi Langstrumpf sagen, ich mache mir die Welt, wie sie mir gefällt, dann würde ich das modifizieren zu, ich mache mir die vergangene Welt, so wie sie mir gefällt. Ich erinnere die Vergangenheit, so wie sie zu meinem positiven Selbstbild passen. Und auf dieser Basis wird dann die erlebte Erinnerung zusammengebaut. Bei negativen Aspekten können wir es leichter beobachten. Wenn jemand eine schamhafte Episode erlebt hat, dass der Erinnerungsprozess dazu führt, dass die schamhaften Aspekte zurückgedrängt und abgemildert werden, damit man damit besser umgehen kann.
6: Albert Neven und seine Kollegen haben empirische Studien ausgewertet, die sich mit dem Erinnerungsprozess beschäftigen. Grundlage war ein Modell des Gedächtnisabrufs.
2: Grundidee des Modells ist, dass wir einen auslösenden Reiz haben. Wir sehen zum Beispiel, ein Foto von einer Geburtstagsfeier. Dann kommt eine Gedächtnisspur ins Spiel, die wird aktiviert. Die Gedächtnisspur hat nur wenig Informationen von dem damaligen Ereignis. Die muss dann angereichert werden. Dafür benutzen wir unser allgemeines Hintergrundwissen. Dann kommt, dass auch das Erlebnis selber nochmal modifiziert wird durch Beschreibungen, die zum Erlebnis dazugehören. Im
6: Prinzip ist der Gedächtnisabruf ein sehr automatisierter, größtenteils nicht bewusster Prozess. Dennoch wird die Erinnerung auf allen drei Ebenen gestaltet. Zunächst beim auslösenden Reiz.
2: Hier können wir quasi ja gezielt unseren Bürotisch gestalten und dort Fotos von positiven Erinnerungen hinstellen, was wir auch tun von unseren Familienmitgliedern, von schönen Ereignissen, die dann natürlich unbewusst Genau diese positiven Erinnerungen wieder aktivieren.
6: Bei negativen, belastenden Ereignissen versucht man stattdessen, den Reiz zum Beispiel Personen oder Orte zu meiden. Auf der zweiten Ebene, auf der die Gedächtnisspur angereichert wird, läuft der Konstruktionsprozess automatisch und unbewusst über die Jahre hinweg. Denn durch unsere Lebenserfahrung verändert sich das eigene Hintergrundwissen und damit verändert sich auch die Erinnerung.
2: Wir haben vom Fernseher gesessen, es kamen die Nachrichten, die Grenzen sind ab sofort geöffnet. Wir haben uns angeguckt, mir kamen die Tränen, ja, es war so klasse. Wir sind vom Sofa gesprungen, haben dann überlegt, können wir uns jetzt freuen oder ist das jetzt wirklich wahr oder am besten wir fahren gleich los.
6: Schließlich wird die Erinnerung auf der dritten Ebene konstruiert, auf der des Erzählens. Da ist zum einen die Perspektive. Je unangenehmer ein Ereignis war, desto eher berichtet man darüber wie ein Beobachter. Je angenehmer, desto konkreter ist die Beschreibung, desto mehr erinnert man sich als Teil davon.
2: Meine erste große Liebe, die stand eines Tages mal bei uns in der Küche unserer Wohngemeinschaft. Die war damals glaube ich 17, kurze blonde
6: Haare, stand da mit einem Motorradhelm, war mit einem roten Motorrad gekommen. Und ich war vom Moment dann völlig verknallt. Die weitere Veränderung geschieht durch das Erzählen selbst. Damit haben zum Beispiel Historiker im Umgang mit Zeitzeugen zu tun, wie Professor Martin Sabro von der Humboldt-Universität.
7: Wenn ich eine Geschichte erzähle, erzähle ich nicht das, was damals passiert ist, sondern ich erzähle, meine Erinnerung an die letzte Erzählung. Ich nutze die Begriffe, die ich damals verwendet habe. Ich baue sie so zusammen, wie ich mich noch erinnere, sie beim letzten Mal benutzt zu haben. Und so ist jeder Erinnerung auch ein Stückchen eine Art stille Post, in der sich die Erinnerungen verschleifen und verschieben, ohne dass wir das aber merken können.
6: Ein interessanter Sonderfall ist die sogenannte False Memory. Jemand erinnert sich an etwas, das gar nicht stattgefunden
2: hat. Albert Neven. Das ist empirisch gut erwiesen, die Gedächtnisspur kann verändert oder sogar komplett überschrieben werden. Und an der Stelle wird ein neues Erinnerungsbild in die Gedächtnisspur aufgenommen. Und statt mein eigenes Hintergrundwissen zu nehmen, bin ich dann aufgeschlossen und höre einem Therapeuten, einer anderen Person zu, die mir dieses ergänzende Hintergrundwissen in plausibler Form liefert.
6: In Therapien ist das vorgekommen, oft sogar im guten Glauben, Menschen zu helfen. Vermeintlich verdrängtes, etwa eine sexuelle Gewalterfahrung ins Bewusstsein zu holen, um sie verarbeiten zu können. Aber das Manipulieren der Erinnerungen von außen ist nicht hilfreich, weil der Gedächtnisprozess an sich bereits ein Konstruktionsprozess ist. Und der sollte unbedingt in eigener Regie bleiben. Denn wozu dienen Erinnerungen?
2: Wir erinnern uns an solche Aspekte, die uns helfen, die Gegenwart besser zu verstehen. Eigentlich dient unser Gedächtnis dazu, uns in der Gegenwart besser
0: handeln zu lassen. Wie wir unsere eigene Erinnerung schaffen. Justin Westhoff stellte neue Studienergebnisse vor. Die Reaktionen waren überwältigend. Viele Mails, Briefe und Sprachnachrichten erreichten uns. Der Grund? Am 29. Juli haben wir einen Beitrag über historische Sprachdebatten vor dem Hintergrund der aktuellen Diskussionen rund um das Gendern ausgestrahlt. Ein Punkt interessierte unsere Hörerinnen und Hörer besonders. Nämlich, was es bedeutet, wenn Linguisten sagen, dass Sprache Wirklichkeit schafft. Was meinen Sie damit? Mirko Smiljanic.
5: Auf den ersten Blick ist die Sache einfach. Natürlich schafft Sprache Wirklichkeit. Ein Beispiel. Wollen Sie, Frau X, mit dem hier Anwesenden Herrn Y, die Ehe eingehen? fragen etwa Standesbeamte während der Trauung, dann antworten Sie bitte mit Ja. Die gleiche Frage stellen Sie natürlich auch Herrn Y, und wenn gleichgeschlechtliche Paare vor Ihnen sitzen, antworten eben zwei Männer oder zwei Frauen. Lautet die Antwort ja, dann hat das weitreichende Konsequenzen, von denen die Paare üblicherweise aber nichts mitbekommen, weil sie auf einer rosaroten Wolke schweben. Sie sind gegenseitig erbberechtigt, das Sorgerecht gemeinsamer Kinder unterliegt anderen Regeln, Eheleute müssen imstande sein, sich bei Meinungsverschiedenheiten selbst zu einigen, der Gesetzgeber hat an alles gedacht. Nur das Aussprechen des Wortes Ja reicht und das Paar findet sich in einer neuen Wirklichkeit wieder. Linguisten sprechen in diesem Zusammenhang von performativen Äußerungen. Und von denen wimmelt es in der deutschen Sprache. So Ingo Warnke, Professor für deutsche Sprachwissenschaft an der Universität Bremen.
8: Verwaltungsakte, Rechtsakte zeigen das natürlich auf eine ganz, ganz deutliche Art und Weise. Es gibt ganz viele andere Beispiele. Denken Sie an sowas wie Beichte oder Sühne-Rituale, wo Sprechen über etwas Wirklichkeit verändert.
5: Performance, so der linguistische Fachbegriff, beschreibt aber nur einen Aspekt der Frage, ob Sprache neue Wirklichkeiten schafft. Zum Verständnis weiterer Aspekte, so heidrun Deborah Kemper, Professorin für Germanistik an der Universität Mannheim und Mitglied des Leibniz-Instituts für deutsche Sprache, müsse aber zunächst einmal klar sein, welcher Teil der deutschen Sprache überhaupt
4: gemeint ist. In der Linguistik wird ganz grundsätzlich unterschieden, reden wir über das Sprachsystem, also reden wir darüber zum Beispiel, wie Sprache in Grammatiken oder in Wörterbüchern beschrieben wird, das ist das System, die Formeln, die Formulierungen, die eben in solchen Regelwerken festgehalten sind, oder reden wir über Sprachgebrauch also die Art und Weise, wie wir Sprache verwenden, in ganz unterschiedlichen Zusammenhängen.
5: Ausschließlich das Sprechen und Schreiben einer Sprache ist gemeint, wenn es um mögliche Veränderungen der Wirklichkeit geht und nicht das Sprachsystem. Aber was genau verstehen Linguisten unter Wirklichkeit? In der wissenschaftlichen Literatur tauchen ja noch weitere Begriffe
8: auf. Wirklichkeit, Wahrheit, Tatsachen, Realität und wie man sich denken kann, haben viele sich Gedanken darüber gemacht, wie man sowas abgrenzen kann. Ich würde einen grundsätzlichen Unterschied sehen zwischen Realität, was eher mit Dinglichkeit, Materialitäten auch zu tun hat, und eine gewisse Unabhängigkeit auch von unseren Wahrnehmungsweisen hat. Und Wirklichkeit ist für mich etwas, was sehr stark auch sozial perspektiviert ist, gestaltet ist.
5: Der Satz Sprache schafft Wirklichkeit meint immer soziale Wirklichkeit, nicht die materielle Umwelt, die ja einfach da ist. Schön in Szene gesetzt übrigens von Gabriel García Márquez in seinem Roman »100 Jahre Einsamkeit«. Auf der ersten Seite beschreibt er ein Flussbett mit weißen, geschliffenen Steinen, die wie riesige prähistorische Eier aussehen und in der damals noch jungen Welt keinen Namen hatten. Wer sie benennen wollte, musste mit dem Finger auf sie zeigen. Aber kehren wir zurück. Sprache, sagt Ingo Warnke, gestaltet und bearbeitet soziale Wirklichkeit. Radikaler formuliert es Heidrun Deborah Kemper.
4: Umgekehrt können wir auch sagen, wenn nie von etwas gesprochen wird, dann existiert es nicht in der sozialen Welt.
5: Womit wir uns mitten in der Genderdebatte befinden. Wenn weibliche Sprachformen wegen des generischen Maskulinums im Deutschen seltener vorkommen, sind Frauen gesellschaftlich unterrepräsentiert. Und dass sie sprachlich seltener in Erscheinung treten, steht außer Frage. Ein Beispiel. Der Satz »Nächste Woche streiken alle Grundschullehrer« schließt nach den Regeln des generischen Maskulinums auch Lehrerinnen ein. Was allerdings schon deshalb pikant ist, weil an Grundschulen rund 90 Prozent Frauen arbeiten. Hier wäre ein generisches Femininum angebracht. Unabhängig davon hat Sprache aber auch einen prägenden Einfluss auf die soziale Wirklichkeit.
4: Wir prägen durch die Art und Weise wie wir sprachlich Bezug nehmen auf die Wirklichkeit, eben diese Wirklichkeit. Es ist ein Unterschied, ob ich von Flüchtlingstsunami oder von Flüchtlingszuwanderung spreche.
5: Soziale Wirklichkeit, wie Menschen sie wahrnehmen, ist abhängig von sprachlicher Bewertung. Wirklich ist das, was wir sprachlich als wirklich definieren. An dieser Stelle bewegt sich die Debatte teilweise weg von rein sozialen Phänomenen hin zu umstrittenen naturwissenschaftlichen Fragen.
4: Kleines Beispiel, der Klimawandel ist menschengemacht, der Klimawandel ist nicht menschengemacht. Im Diskurs dominiert der Klimawandel ist menschengemacht. Es gibt genügend Expertise, es gibt genügend Studien, die das nachweisen. Aber wir wissen, es gibt auch Menschen, die den Klimawandel leugnen und sagen, er ist nicht menschengemacht. In unserer Gesellschaft dominant ist die Vorstellung, er ist menschengemacht.
5: Was sich allerdings auch ändern könnte. Entscheidend ist, wie viele Anhänger Klimaleugner mobilisieren. Ein stärkeres Beispiel sind Kreationisten, eine vor allem in den USA tief verwurzelte religiöse Bewegung, deren Anhänger die Entwicklung des Universums, des Lebens und des Menschen wortwörtlich aus der Bibel ableiten. Für Kreationisten hat die Sprache der Bibel eine ganz eigene Wirklichkeit geformt.
8: Oder sowas wie, es bleibt immer etwas hängen, ja. Semper aliquiteret, üble Nachrede, Verleumdung. Völlig unabhängig davon, ob etwas real eigentlich stimmt, ist das bloße Reden oder Nachsagen etwas, was etwas macht.
5: Die Ausgangsfrage hieß, kann Sprache Wirklichkeit schaffen? Die Antwort lautet ganz eindeutig ja. Sprache formt und bearbeitet, ändert und schafft Wirklichkeit. Auch in der Debatte um gesellschaftliche Teilhabe lässt sich das zeigen. Menschen, die sprachlich unterrepräsentiert sind, rücken gesellschaftlich in den Hintergrund. Wenn man jetzt auf das Große und Ganze schaut, bei der grundsätzlichen Frage, ob Sprache Wirklichkeit schafft, spielt das Gendern nur eine untergeordnete Rolle. Sprache formt ständig und auf vielen Ebenen Wirklichkeit. Ohne diese Fähigkeit von Sprache wäre gesellschaftliche Entwicklung undenkbar.
0: Kann Sprache Wirklichkeit schaffen? Mirko Smiljanic hat nachgefragt.
9: Menschen, die hatten vorher mit Polizei zum Teil nichts zu tun, die das saßen bis vor drei Jahren vielleicht in ihren Kleingärten oder sind vereinsam zu Hause und gehen jetzt auf die Straße, weil sie sich irgendwo berufen fühlen, zu sagen, jetzt muss ich für die Freiheit aufstehen, wir haben das schon mal 89 gemacht. 89, ob die nun hinterm dem standen oder ob die auf der Straße waren, das sei jetzt mal dahingestellt, aber man beruft sich immer wieder auf diese 89er Bewegung und in dem Moment fühlen die sich so dermaßen im Recht dass sie uns als Polizei oder alle staatlichen Institutionen überhaupt nicht mehr anerkennen. Und auf einmal kippt das komplett. Und da dreht die 70-Jährige eben ad hoc durch und muss festgenommen werden. Und das radikalisiert die Szene natürlich auch nochmal.
0: Reiko Büßer ist Polizist. Was er so alles am Rande von querdenker erlebt, macht ihn fassungslos. Seine Wortmeldung bei der Tagung der Landeszentrale für politische Bildung Thüringen stellte den theoretischen Diskurs auf dem Boden gelebter Alltagsrealität. Das Thema? Gefährdete Demokratie. Es ging um Geschichtsrevisionismus, Verschwörungsmythen und Pandemieleugnung. Henry Bernhardt berichtet.
2: Was wir finden in dieser Bewegung ist vielfach antimoderne Einstellung. Antimodern meint hier, eine Wissenschaftsfeindlichkeit.
9: So Professor Fabian Wirchow von der Hochschule Düsseldorf.
2: Und das sind Positionen, die sich sowohl in der Esoterik vielfach finden, aber eben auch im Bereich des Rechtsextremismus. Wir finden vielfach Antisemitismus. Wir haben vielfach so eine Gegenüberstellung von Idealismus versus Materialismus. Wir haben eine Ablehnung, eine Feindschaft gegenüber demokratischen Institutionen. Es gibt eine Ablehnung von Grundrechten wie Gesundheit, körperliche Unversehrtheit bei den anderen, weil darüber schert man sich nicht. Und ich würde sagen, es gibt als eine wichtige Linie das, was ich hier beschrieben habe mit Dissidenz, Vigilanz, Konfrontation.
9: Wer glaube, dass die Verfassung ausgehebelt werde, dass es ein Widerstandsrecht ja geradezu eine Widerstandspflicht gebe oder, noch verschärfter, dass gefangenen Kindern Blut abgezapft werde, der sieht sich zum Handeln gezwungen. Vom Demonstrieren über Anschläge auf Impfzentren bis zum tödlichen Schuss auf einen Tankstellenkassierer. Die Sozialpsychologin Pia Lamberti, Geschäftsführerin beim Center für Monitoring, Analyse und Strategie, CEMAS, sortierte die Motive der sehr heterogenen Gruppe der Verschwörungstheoretiker. Da gäbe es einerseits Existenzielle. Der Kontrollverlust und die Unsicherheit angesichts einer anfangs unbeherrschbaren Pandemie bringen Menschen dazu, auch dort Muster zu erkennen, wo keine sind.
10: Da steckt irgendwas dahinter. Ne? Nichts ist, wie es scheint. Da sind wir ja im Verschwörungsglauben.
9: Das zweite Motiv, Verschwörungstheorien zu glauben, sei sozialer
10: Art. Wir haben in unseren Studien feststellen können, dass Menschen mit einem starken Bedürfnis nach Einzigartigkeit, dass die eher an Verschwörungen glauben. Es ist dann eben ja die Idee, ich weiß, was wirklich gespielt wird. Die anderen sind in der Logik alle entweder Schlafschafe sogenannte oder gleich Teil der Verschwörung. Wir sehen auch Zusammenhänge mit dem sogenannten kollektiven Narzissmus. Das heißt, man fühlt sich in seiner eigenen Gruppe überlegen. Dieser Narzissmus ist häufig aber fragil, der braucht ganz viel Selbstbestätigung und geht mit einer Abwertung und Feindlichkeit gegenüber anderen Gruppen einher.
9: Und schließlich ging es Verschwörungsgläubigen darum, die Welt zu verstehen.
10: Die Welt ist komplex. Wir haben Systeme, wir haben Strukturen und wir sehen eben, dass je stärker der Verschwörungsglaube, desto eher glauben Menschen, dass hinter allem eine Absicht steht. Der Zufall wird nicht mehr wahrgenommen als Ursache.
9: Ein Großteil der Verschwörungserzählungen sei zumindest anschlussfähig an antisemitische Welterklärungsmodelle.
10: Also auch Dinge, die erstmal vielleicht nicht antisemitisch sind per se, beispielsweise 9 11 Verschwörungserzählung. wenn man da ein bisschen tiefer blickt, ist es häufig wirklich nur ein Schritt bis hin zu antisemitischen Erklärungen des Ganzen.
9: Lamberti warnte davor, Anhänger von Verschwörungserzählungen zu pathologisieren. Das würde die ganze Diskussion entpolitisieren. Tiefer in die antisemitische Dimension von Verschwörungsdenken stieg Professor Stephanie Schüler-Springorum ein, die Leiterin des Zentrums für Antisemitismusforschung der TU Berlin.
11: Wenn kollektive Ängste sich auf einen einzigen phantasmorgischen Feind, nämlich meistens die Juden, fokussieren, dann können Verschwörungstheorien eben sehr wohl ein Vehikel für den Aufstieg von totalitären Formen von Regierung werden und sind, und als das ist auch sehr, sehr klar zu sehen, Bedrohung des Überlebens der liberalen Demokratie.
9: Der Blick in die Geschichte mache sie da nicht entspannter.
11: Ich neige als Historikerin leider sehr zu Alarmismus.
9: Die erste überlieferte Verschwörungserzählung macht Schüler Springorum im Jahre 711 aus, als Araber und Berber die iberische Halbinsel von den Westgoten eroberten und den Islam verbreiteten.
11: Und wie erklärten diese christlichen Fürsten die Niederlage? Es ist ganz einfach, es waren die Juden. Diese hätten den Muslimen nachts heimlich die Tore zu den Städten geöffnet, sie hätten die Schlüssel sich illegal besorgt, sie seien lange schon mit ihnen im Bunde gewesen, sie seien illoyal gegenüber ihren eigentlichen Herrn und würden nun von der Missetat materiell profitieren. Das ist das Schema des großen Plans oder des großen Austauschs, die eben nicht nur vom Attentäter in Halle antisemitisch aufgeladen wurde, diese Vorstellung, sondern die ist eine fundamental antisemitische Erzählung.
9: Die heutige Erzählung von Verschwörungsideologen bis in neue rechte Kreise sei ganz ähnlich. Juden oder verbrämt eine kleine Elite oder auch Globalisten würden versuchen, durch die Zuwanderung von Muslimen Europa zu schwächen. Eine 1300 Jahre alte Geschichte. Aber erst eine Endzeitstimmung und das neue Medium Buch hätten ab dem 15. Jahrhundert antijüdische Botschaften massenhaft in Europa verbreitet. Die Juden als verantwortlich für die Pest, Hunger und das Böse schlechthin gebrandmarkt. Im Internet sieht Schüler Springorum einen ähnlichen Technologiesprung wie damals im Buchdruck.
11: Dass sich all dieses, diese Melange in Zeiten einer neuen globalen Pandemie bahn bricht, scheint angesichts dieser sehr, sehr langen Vorgeschichte wenig erstaunlich. Zumal es gerade die Jahre dazwischen, also die der Aufklärung und des immerwährenden wissenschaftlichen, medizinischen und technischen Fortschritts sind, die uns haben verlernen lassen, Ambivalenzen auszuhalten, Kontingenz zu ertragen und mit einer Kurzfristig, also bis zum nächsten Urlaub, unplanbaren Zukunft klarzukommen.
9: Angesichts der Endzeiterwartung Klimawandel hätten wir wohl noch einiges zu erwarten. Professor Jens Christian Wagner, Direktor der Stiftung Buchenwald und Mittelbau Dora, fragte sich in seinem Vortrag, wie reichsfahnen schwenkende Neonazis und Menschen mit Judensternen, in dessen Mitte ungeimpft steht, gemeinsam auf einer Demonstration auftreten könnten.
8: Tatsächlich ist das nur auf den ersten Blick widersprüchlich, auf den zweiten überhaupt nicht. Es ist nämlich erstens eine Folge semantischer Umdeutung, ganz zentraler Begrifflichkeiten. Zweitens ist es eine Verharmlosung des Nationalsozialismus. Drittens eine Schuldumkehr und viertens die Folge von Verschwörungslegenden.
9: So wird der Nationalsozialismus ganz nebenbei verharmlost. Und selbst Esoteriker könnten hier Anschluss finden, die wie Rechtsextreme die politische Romantik einer natürlichen Ordnung gegen die Zumutungen der Moderne setzten.
0: Henry Bernhardt über eine Tagung der Landeszentrale für politische Bildung Thüringens zum Thema Gefährdete Demokratie, Geschichtsrevisionismus, Verschwörungsmüden und Pandemieleugnung.
7: Entsprechend dem Artikel
5: 27 des Statuts wird das internationale Militärgericht nunmehr die Strafen gegen die Angeklagten, die eben in der Antrageschrift erscheinen, bekannt geben. Angeklagter Hermann Wilhelm Göring.
0: Zwölf Todesurteile, sieben Haftstrafen, drei Freisprüche. Der Nürnberger Prozess gegen die Hauptkriegsverbrecher des Nationalsozialismus setzte ein Fanal. Erstmals in der Geschichte der Menschheit wurden führende Machthaber und Militärs eines Landes für ihre Taten zur Rechenschaft gezogen. Bis heute gilt der Nürnberger Prozess als beispielgebend für die Entwicklung des Völkerstrafrechts und als Vorbild für alle folgenden Kriegsverbrecherprozesse. Die Idee gab es allerdings schon lange vorher. Und zufriedenstellend durchgesetzt wurde sie bis heute nicht. Eva-Maria Götz über die Urteilsverkündung in Nürnberg vor 75 Jahren und die Auswirkungen auf Recht, Gerechtigkeit und Frieden in der Welt. Ein
8: Augenblick höchster Spannung, Defendant. die Anwälte drehen sich um, alles zur Wir schalten auf die Wegzug um.
12: Nürnberg am 30.09.1946. Im Schwurgerichtssaal 600 werden nach zehn Monaten Verhandlung die Urteile gegen jene Männer verlesen, die angeklagt waren, verantwortlich zu sein für die ungeheuren Verbrechen, die während der Zeit des Nationalsozialismus verübt worden waren. Keiner der Angeklagten, die einer nach dem anderen in den Gerichtssaal geführt wurden, um in der Anklagebank stehend, vom internationalen Tribunal ihren Urteilsspruch entgegenzunehmen, zeigte starke Erregung. Beschrieb die Schriftstellerin Erika Mann, die von der vollbesetzten Pressetribüne aus den Prozess beobachtete, die Szene. Als erster wurde Hermann
0: Göring zwischen zwei Wachtposten in den Saal geführt. Er war ruhig und gefasst.
5: Angeklagter Hermann Wilhelm Göring, gemäß den Punkten der Anklageschrift, unter denen sie verschuldigt befunden wurden, beurteilt sie das internationale Militärgericht zum Tode durch den Strang.
12: Der Hinrichtung entzog sich Hermann Göring durch Selbstmord in seiner Zelle. Todesstrafen gab es auch für elf weitere Angeklagte. Darunter der Jurist Hans Frank, SS-Chef Ernst Kaltenbrunner, der Publizist Julius Streicher und Ex-Außenminister Joachim von Ribbentrop. Haftstrafen gab es unter anderem für Ex-Regierungsmitglied Rudolf Hess und den Architekten und ehemaligen Reichsminister Albert Speer, dem es gelungen war, seine Beteiligung an den Nazi-Verbrechen zu verharmlosen. Freigesprochen wurden der Diplomat Franz von Papen und der Journalist Hans Fritsche.
7: Im Grunde genommen, aufs Ganze gesehen, waren die Urteile nicht überraschend. Aber was dann doch überraschend war, ist ja, dass es nicht nur sehr, sehr viele Verurteilungen gab, Todesstrafen, langjährige, zum Teil lebenslängliche Haftstrafen, sondern auch eine Reihe, eine kleine Zahl zwar, aber doch eine wahrnehmbare Zahl auch von Freisprüchen.
12: Sagt dazu der Historiker Eckhard Konze, Professor für Neueste Geschichte an der Philipps universität Marburg.
7: Das war nicht unbedingt erwartbar, verweist aber sozusagen, das ist ja die wichtige Botschaft, auf den rechtsstaatlichen Charakter dieser Verfahren, dieser, dieses Prozesses, zu dem eben auch die faire Behandlung der Angeklagten gehört. Und zu dieser fairen Behandlung der Angeklagten gehört eben auch die Möglichkeit eines Freispruchs.
13: Es war ja von vornherein zwischen den Alliierten durchaus umstritten, was man mit diesem Verfahren wollte.
12: Meint die Juristin Stefanie Bock, Professorin für Strafrecht und neben Eckhard Konze, Direktorin des ebenfalls an der Universität Marburg angesiedelten Internationalen Forschungs- und Dokumentationszentrums Kriegsverbrecherprozesse.
13: Also es ging ja durchaus um die Frage, sind das in diesem Sinne faire Prozesse, wo ein Freispruch überhaupt möglich ist? Oder ging es nur darum, auf einer gleichsamen Gerichtsbühne der Welt einmal zu zeigen, welche Schuld Deutschland auf sich geladen hat und dann alle Leute hinzurichten?
12: Denn unumstritten waren die Urteile und besonders die Freisprüche nicht, meint auch die Historikerin Annette Weinke, Professorin für neuere und neueste Geschichte an der Friedrich-Schiller-Universität Jena.
7: Der Prozess einschließlich der Urteile, wurde im Großen und Ganzen als fair bewertet. Es gab äh, allerdings ähm, ja, erwartungsgemäß Kritik aus der sowjetisch besetzten Zone bzw. aus der Sowjetunion selbst, weil eben die Freisprüche dort ähm, als eine Schwäche des Gerichts
2: betrachtet wurden.
12: Doch fair, rechtsstaatlich und nachvollziehbar zu sein, das war der Anspruch, den sich die alliierten Mächte, vertreten durch acht Richter und vier Ankläger, für diesen Prozess selbst gegeben hatten. In Nürnberg sollte erstmals vollzogen werden, was schon seit langer Zeit angedacht worden war. Bereits ab 1920 gab es einen Weltgerichtshof, beschlossen und errichtet vom Völkerbund. Da es kein internationales, von allen Völkern anerkanntes Gesetzbuch gab, wurde als Rechtsgrundlage festgehalten?
6: Der Gerichtshof wendet an, erstens, internationale Konventionen, zweitens, internationalen Brauch als Beweis für eine allgemeine Praxis, drittens, die allgemeinen Prinzipien des Rechts, die von den zivilisierten Völkern anerkannt sind.
12: 1940, beim Einmarsch des deutschen Militärs in den Niederlanden, stellte der in Den Haag tagende Gerichtshof seine Arbeit ein. Der Nürnberger Prozess knüpfte an diese Ideen eines Völkerstrafgerichtshofes an und ging doch weiter. Seine Rechtsgrundlage war das Londoner Viermächteabkommen vom 8. August 1945, das erstmals Verbrechen gegen den Frieden, Kriegsverbrechen und Verbrechen gegen die Menschlichkeit unter Strafe stellte. Neu war, so die Juristin Stefanie
13: Bock, dass man sagt, es gibt einen Bereich, in dem Staaten gebunden sind, in dem Politik nicht frei ist, sondern dass einfach das Recht der Macht entgegengesetzt wird. Wenn diese Machtgrenzen überschritten werden, dann hat das nicht nur auf Ebene der Staaten Folgen. dann führt es dazu, dass einzelne Personen, einzelne Machthaber, individuell zur Verantwortlichkeit gezogen werden können. Und das ist das Neue, was in dieser Form zum ersten Mal in den Nürnberger Prozessen realisiert wurde.
14: Nürnberg gilt somit als Wiege dann des modernen Völkerstrafrechts, denn in der Tat vollzog sich mit Nürnberg ein Paradigmenwechsel.
12: Politikwissenschaftlerin Dr. Vivian Dietrich, stellvertretende Direktorin der Internationalen Akademie Nürnberger Prinzipien. Die UN-Generalversammlung
14: bekräftigte bereits in der ersten Sitzung im Jahr 1946, in der ersten Generalversammlung, die Prinzipien, die in dem Londoner Statut, aber auch in dem Urteil des Internationalen Militärtribunals vorhanden waren. Das heißt, kaum zwei Monate nach... Der Urteilsverkündung von Nürnberg wurden damit die Prinzipien bereits auf internationalem Parkett erneut diskutiert und es wurde anerkannt, dass diese ausformuliert werden sollten, um sie auf noch breiteren Boden zu stellen.
7: Also Recht, Völkerrecht, aber eben auch das Völkerstrafrecht sollte eine ganz wichtige Rolle spielen bei der Schaffung einer friedlichen Weltordnung.
12: Doch die politische Lage änderte sich schnell. 40 Jahre Kalter Krieg verhinderten, dass ein Strafgericht, wie es das in Nürnberg oder von 1946 bis 48 auch in Tokio gegeben hatte, wieder zusammentrat. Erst nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion schien sich das Zeitfenster wieder zu öffnen.
15: Ich habe 50, 60 Jahre meines Lebens in die Schaffung dieses Strafgerichtshofs gesteckt, weil mir die Idee so einleuchtend erschien.
12: Sagte Ben Ferenc, der bei den Nürnberger Nachfolgeprozessen der damals jüngste Chefankläger war und Zeit seines Lebens für das Völkerstrafrecht eintrat, Anfang der 2000er Jahre. Ich
15: wusste, dass es schwierig sein würde. Etwas so Radikales kann nicht über Nacht entstehen, nicht in dieser kriegerischen Welt. Ich wurde gewarnt von Leuten wie Nehemia und Jacob Robinson. Sie haben bei der Formulierung der Prinzipien von Nürnberg und auch später eine Schlüsselrolle gespielt. Jacob, der Ältere der beiden, sagte, Ben, deine Idee ist ehrenhaft und gut, aber es wird nie dazu kommen. Die Großmächte werden dem nie zustimmen.
12: Doch es kam dazu. Am 1. Juli 2002 wurde der internationale Strafgerichtshof in Den Haag eingerichtet. 123 Nationen traten ihm bei. Ben Ferens, inzwischen über 80 Jahre alt, hielt das erste Plädoyer der Anklage, ein symbolischer Akt der Verbindung zwischen Nürnberg und Den Haag. Doch auch Jacob Robinson behielt recht. Die Großmächte China, Russland und auch die USA sind bis heute nicht Mitglied. Die USA
7: haben ja durchaus in den 90er Jahren wichtige Schritte auch hingemacht in Richtung einer Anerkennung völkerstrafrechtlicher Normen und auch einer Mitwirkung an deren Institutionalisierung. Das sind aber doch Ansätze, die dann in den 2000er Jahren wieder zurückgenommen worden sind,
12: bedauert der Historiker Eckhard Konze. Doch neben dem Gericht in Den Haag gab es seit den 90er Jahren eine Reihe von Verfahren an Tribunalen, die, anders als der eigenständige Strafgerichtshof, unter dem Mandat der UNO arbeiten. 1993 begann ebenfalls in Den Haag die juristische Aufarbeitung der Verbrechen, die im ehemaligen Jugoslawien begangen wurden. Abschreckende Wirkung hatte das nicht, konstatiert Vivian Dietrich. Beispiel ist sicherlich,
14: dass trotz der Erschaffung des Jugoslawiengerichtshofs 1993 erst einige Jahre später ja, ganz schreckliche ähm, Verbrechen begangen wurden, unter
12: anderem das Massaker von Srebrenica 1995. Doch immerhin wurden Kriegsverbrecher wie Radovan Karacic oder Radko Mladic später zu lebenslanger Haft verurteilt. Ab 1995 wurde vor einem Ad-Hoc-Tribunal in Ruanda der Völkermord an den Tutsi verhandelt. 62 Personen wurden nach jahrelangen Verfahren schließlich verurteilt. Eine Prozessbeobachterin berichtete.
8: Ich habe in Ruanda während des Völkermords von 1994 meine Familie verloren. Dieser Prozess wird Licht in das bringen, was in dieser ruandischen Tragödie wirklich passiert ist.
12: Wie schon der Nürnberger Prozess vor 75 Jahren, sollen auch heute noch die Verfahren über das Ausmaß der Straftaten aufklären und der Bevölkerung, die als Täter und Opfer in Kriege verstrickt war, den Weg in eine friedliche Zukunft ebnen. Transitional Justice, also Übergangsjustiz, ist das Stichwort. Hier fallen
14: darunter juristische Verfahren, also Gerichtsverfahren, aber auch Aussöhnungsprozesse und auch andere Institutionen wie beispielsweise Wahrheits- und
12: Aussöhnungskommissionen. Die Internationale Akademie Nürnberger Prinzipien, der Vivian Dietrich vorsteht und die eine 2014 von der Bundesrepublik, dem Freistaat Bayern und der Stadt Nürnberg gegründete Stiftung ist, bildet weltweit Menschen aus, die diesen Prozess in ihren Ländern begleiten und moderieren können. Auch das Internationale Forschungs- und Dokumentationszentrum Kriegsverbrecherprozesse in Marburg trägt mit seiner Arbeit dazu bei, dass das Völkerrecht, wie es in Nürnberg formuliert und angewandt wurde, zur Wirkung kommt. Direktor Eckhard Konze.
7: Es ist ja ganz interessant, dass gerade in der Frühzeit dieses Neubeginns völkerstrafrechtlicher Aktivität nach 1990 und in den frühen 2000er Jahren man sehr stark auch auf unsere Marburger Erkenntnisse, auf die Marburger Dokumentation von Kriegsverbrecherprozessen nach 1945 zurückgegriffen hat.
12: Im Moment scheint sich die Situation wieder zu verdüstern. Kriegsverbrechen und Verbrechen gegen die Menschlichkeit finden ungesühnt statt. Der Internationale Gerichtshof Den Haag sieht sich den Vorwürfen ausgesetzt, zu langsam, zu träge zu arbeiten und außerdem überproportional viele Verfahren gegen die Länder des globalen Südens zu führen, während die Großmächte sich jeder Anklage entziehen. Die Völkerstrafrechtlerin Stefanie Bock.
13: Als der Internationale Strafgerichtshof gegründet wurde, waren das unglaublich hohe Erwartungshaltungen, die an dieses Gericht gestellt worden sind. Und die wurden teilweise einfach enttäuscht. Die Verfahren sind unglaublich komplex, sie stehen unter einem unglaublich politischen Druck und das, was der internationale Strafgerichtshof sozusagen sichtbar an Ergebnissen produziert, jetzt im Sinne von Urteilen und am besten auch noch im Sinne von Verurteilung, ist vergleichsweise gering.
12: Doch sie bleibt optimistisch.
13: Das führte zu einer gewissen Enttäuschung mit der internationalen Strafjustiz. Was aber den positiven Effekt hatte, dass sich der Fokus ein wenig verlagert hatte und auf einmal mehr die Verfahren auf der nationalen Ebene im Zentrum des Interesses stehen.
12: Denn 75 Jahre nach Nürnberg gibt es in Deutschland wieder Kriegsverbrecherprozesse, die international Aufsehen erregen. Diesmal geht es um Syrien.
13: Wenn wir in Deutschland nach Koblenz schauen, wo sich aktuell ehemalige Mitglieder des Assad-Regimes strafrechtlich verantworten müssen oder die Völkermordprozesse in Frankfurt und München, das sind ja Ausdruck, dass... Die Nationalstaaten anfangen, völkerstrafrechtlich relevante Fragen national zu diskutieren, also das Völkerstrafrecht auf nationaler Ebene durchzusetzen. Und das ist meines Erachtens ein ganz wichtiger Ansatz und an dem müssen wir arbeiten. Und das ist ein erster Schritt in die Richtung,
0: Eva-Maria Götz berichtete über 75 Jahre Urteilsverkündung im Nürnberger Hauptkriegsverbrecherprozess.
1: Nicht nur sozusagen die kritische Stadtforschung begründet, sondern auch die kritische Analyse von Arbeitsverhältnissen, Lebenslagen der unterschiedlichen Klassen und Lebensweisen, die Ausbeutung und die Unterdrückung auf der einen Seite und den unerträglichen Reichtum auf der anderen Seite.
0: Sagt Heinz Sünker, Professor für Sozialpädagogik an der Universität Wuppertal über Friedrich Engels. Die Engelstagung über prekäre Arbeitsbedingungen zeigt einmal mehr, wie aktuell das Thema heute noch ist, so die einhellige Meinung der Tagungsteilnehmer. Isabel van Riech Lautenschläger hat mit Forschenden über prekäre Arbeitsverhältnisse heute und die Rolle der Digitalisierung in der modernen Arbeitswelt gesprochen.
16: Die Fleischindustrie ist ein Sektor, in dem fast ausschließlich Menschen ohne deutschen Pass arbeiten. Jetzt im Moment noch überwiegend EU-Migrantinnen und Migranten, aber auch nicht nur.
3: So Dr. Peter Birke vom Soziologischen Forschungsinstitut der Universität Göttingen, kurz Sophie.
16: Und solche Bereiche haben wir ja zunehmend in den letzten Jahren. Und das ist ein Aspekt der Prekarisierung aus unserer Sicht dass diese Bereiche zunehmend bedeutend werden und zunehmend migrantisiert werden.
3: In seinem Forschungsprojekt hat der Arbeitssoziologe auch Manager und Betriebsräte anderer Niedriglohnbranchen wie Paketdienste sowie Jobcenter und Leiharbeitsunternehmen befragt. Von den Beschäftigten selbst wollte er in Interviews wissen, wie sie arbeiten und durch zusätzliche Gebühren etwa für die Fahrkarte nach Deutschland oder für die Erteilung eines Arbeitsvertrages belastet werden. Birke hat die Arbeitskräfte auch gefragt, warum sie solche Jobs annehmen und wie sie in Deutschland leben. Damit habe er sich der Herangehensweise des Theoretikers Friedrich Engels in den 1840er Jahren genähert.
16: Der Proletarität viel breiter gefasst hat und wahrscheinlich sein wichtigstes empirisches Werk, die Lage der arbeitenden Klasse in England, das fasst ja auch die Bedingungen für Proletarität so, dass auch insbesondere Wohnen und die allgemeine Lebenssituation, die soziale Reproduktion und so weiter dazugehören. Und wenn wir heute über Migration und Arbeit forschen, dann ist das, glaube ich, ein ganz wichtiger Aspekt. Also diese Erweiterung auf das, was wir auch als multiple Prekarität bezeichnen können.
3: Engels sei im Vergleich zu Karl Marx zu Unrecht häufig unterschätzt worden, betont Heinz Sünker. Der Professor für Sozialpädagogik an der Bergischen Universität Wuppertal, der die Tagung organisiert hat, hebt hervor, es war Engels, der während seiner kaufmännischen Ausbildung mit der Realität in der väterlichen Baumwollspinnerei in Manchester, also mit der frühen Industrialisierung in England, in Berührung kam.
1: Der als Unternehmer, als Gesellschaftsanalytiker und als Revolutionär gearbeitet hat und gerade in dieser Verbindung eine singuläre Persönlichkeit darstellt, nicht nur, weil er mit seinem Geld Karl Marx und dessen Familie finanziert hat, sondern auch, weil er seine Erfahrungen, die er im Arbeitsleben gemacht hat, für seine analytischen Erkenntnisse genutzt hat, methodisch, aber auch von der Tonlage her, weil er das Elend seiner Zeit sozusagen unmittelbar in Manchester erfahren hat und das auf das beziehen konnte, was im industriellen Entwicklungsprozess angelegt ist.
3: Dass im Mittelpunkt der ersten industriellen Revolution Dampfmaschinen standen, darauf verweist Nicole Meyer-Ahuja, Professorin für Soziologie an der Uni Göttingen. Als einer der ersten habe Engels wissen wollen, wie diese neue Technologie die Beziehung zwischen den Arbeitskräften, aber auch die Gesellschaft selbst veränderte.
17: Manche Fabriken haben dazu gegriffen, große Maschinen zu kaufen, die sollten sich dann rentieren, also hat man Arbeit enorm intensiviert. Es wurden qualifiziertere Beschäftigte eingesetzt, die dann diese Maschinen am Laufen halten konnten. Mit denselben Maschinen in anderen Bereichen ist man anders umgegangen. Man hat auf sehr viele Arbeitende zugegriffen und hat die sehr lange arbeiten lassen, um die Maschinen rentabel zu machen. Dann sind plötzlich Frauen, Kinder, Arbeitsmigranten, damals vor allen Dingen aus Irland, in die Fabriken gekommen, um jetzt diese neuen technologischen Möglichkeiten voll ausschöpfen zu können.
3: Auch heute sei die Frage, wie digitale Technologien nicht nur die Betriebe, sondern die Gesellschaft und mit ihr die soziale Ungleichheit verändern, hochrelevant, so die Arbeitssoziologin. Auch wenn diese bislang nur in Teilen der Arbeitswelt eingesetzt würden, mit jeweils unterschiedlichen Auswirkungen. Datenbrillen etwa, an deren Innenseite Anweisungen erscheinen, könnten das Arbeiten ebenso erleichtern wie Leichtbauroboter, die schwere körperliche Tätigkeiten durch Kopfarbeit reduzieren.
17: Wir reden aber auch über andere digitale Technologien, die genutzt werden können, um Arbeitsabläufe engmaschiger zu überwachen. Wenn wir zum Beispiel uns Logistikzentren von Amazon und so weiter anschauen, dort haben wir auf Basis von digitalen Technologien jetzt plötzlich ganz neue Kontrollmöglichkeiten. Da kann jeder Handgriff überwacht werden. Dasselbe bei Paketdiensten, wo per GPS immer genau gesehen werden kann, wo das Fahrzeug gerade ist, wie lange eine Pause gemacht wird und so weiter. Ähnliche Einsatzformen haben wir im Einzelhandel.
3: Digitalisierung habe keinen umstürzend neuen Charakter, sagt Nicole Meyer-Ahuja. Sie sei vielmehr ein weiterer Schritt in einer langen Geschichte von technologischer und organisatorischer Rationalisierung. Bereits Friedrich Engels habe festgestellt, dass infolge solcher Schritte die Schere zwischen Arbeits- und Lebenswirklichkeiten zunächst auseinanderging.
17: Also wir haben auf der einen Seite Beschäftigte, die erleben eine enorme Aufwertung durch den Einsatz von digitalen Technologien. Die lernen neue Dinge, die haben eine bessere Verhandlungsposition gegenüber dem Unternehmen, weil man ihre Qualifikationen ganz dringend braucht um dann die neue Technologie im Laufen zu halten. Wir haben auf der anderen Seite Bereiche, in denen digitale Technologie vor allen Dingen dazu führt, Arbeit uninteressanter, monotoner, besser kontrollierbar zu machen. Dort sind dann andere Arbeitsverhältnisse an der Tagesordnung. Da geht es dann eher um kurzfristige Verträge, Leiharbeit, Befristungen.
3: Von Engels, der die Realität sehr genau betrachtet und analysiert habe, lasse sich viel lernen, betont Arbeitssoziologe Peter Birke. Allerdings werfe die alte These von der universellen Arbeiterklasse, in der alle die gleichen Rechte und Ansprüche haben, viele Fragen auf und müsse weiterentwickelt werden. Habe doch nicht zuletzt die Pandemie gezeigt, wie stark gespalten die Arbeitsgesellschaft sei.
16: Wie werden eigentlich solche Phänomene, die wir da sehen, die wir jetzt als multiple Prekarität bezeichnen, wie werden die gesellschaftlich gesehen? Sind die eigentlich sichtbar oder werden die jahrelang geleugnet? Ist es ist uns eigentlich egal, wer den Spargel erntet, sage ich jetzt mal. Und wir merken das dann erst, wenn wir keinen Spargel auf dem Tisch haben. Oder versuchen wir auch, die Bedingungen der Nahrungsmittelproduktion so zu verändern, dass sie ökologisch und den Arbeitenden gegenüber in einer Art und Weise geschieht, die nicht so stark mit Entwürdigungen und gesellschaftlichen Teilungen eben verbunden ist, wie das jetzt der Fall ist.
0: Multiple Prekarisierung. Über eine Tagung zu Friedrich Engels und die Lage der arbeitenden Klasse in Europa, berichtete Isabel van Riech lautenschläger das war aus Kultur- und Sozialwissenschaften. Die Musik kam heute von Kari Tibor und Dumi und Gidi Beck. Und wenn Sie Zeit und Lust haben, dann hören Sie doch mal rein in unseren neuen Wissenschaftspodcast Deep Science. Hier geht's gleich weiter mit den Jazz Facts. Einen schönen Abend wünscht Ihnen noch Barbara Weber.